0: Nachgefragt. Zum Internationalen Tag gegen Polizeigewalt. Der 15. März ist der internationale Tag gegen Polizeigewalt. Polizeigewalt kann vielfältige Formen annehmen. Sie reicht von sogenannten verdachtsunabhängigen Polizeikontrollen bis hin zu tatsächlichen körperlichen Übergriffen. Bilder von beispielsweise politischen Protestaktionen oder Kundgebungen, die eine Konfrontation zwischen BeamtInnen und DemonstrantInnen dokumentieren, gibt es zahlreiche. Auch über den kritischen Zusammenhang von Polizeigewalt und rassistischen Einstellungen innerhalb von Dienststellen und Behörden wird immer wieder diskutiert. Tobias Singelstein, Professor für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, hat vor wenigen Tagen zusammen mit dem Rechtsanwalt Benjamin Derin ein Buch zur Polizei herausgebracht. Die Polizei, Helfer, Gegner Staatsgewalt, Inspektion einer mächtigen Organisation. Darin thematisieren sie strukturelle Probleme und machen deutlich, dass die Institution Polizei sich wandeln muss. Tobias Singelstein beschäftigt sich gleichzeitig in einem aktuellen Forschungsprojekt mit rechtswidriger Polizeigewalt. Im Gespräch erläutert er, wer besonders von Polizeigewalt betroffen ist, wie Rassismus und Polizeigewalt zusammenhängen und welche Möglichkeiten es gibt, Fälle von Polizeigewalt aufzudecken und die Strukturen dahinter zu verändern. In den vergangenen Monaten haben sich Vorfälle von Polizeigewalt gehäuft. Ein jüngeres Beispiel ist eine Eskalation zwischen Beamtinnen und TeilnehmerInnen einer Gedenkveranstaltung zum zweiten Jahrestag von Hanau in München. In ihrem Forschungsprojekt Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen untersuchen sie polizeiliche Gewaltausübung. Können Sie zum Einstieg erklären, wann überhaupt von ausdrücklich rechtswidriger Polizeigewalt gesprochen wird?
1: Ja, die ähm, Polizei darf und soll ja in bestimmten Situationen ähm, Gewalt einsetzen. Ganz knapp gefasst kann man vielleicht sagen, immer dann, wenn polizeiliche Maßnahmen auf andere Weise nicht mehr durchgesetzt werden können, wenn also Kommunikation, Reden nicht weiterhilft und alles andere auch nicht, dann darf in bestimmten Situationen, muss die Polizei Gewalt einsetzen, um Maßnahmen durchzusetzen. Wann? Das zulässig ist, wird durch die Polizeigesetze auf Länderebene und auch auf Bundesebene festgelegt. Aber das sind natürlich wie immer im Recht also abstrakte, generelle Regelungen für konkrete Situationen, die dann also ausgelegt und auf eine konkrete Situation angewendet werden müssen. Und wenn die Grenzen, die von diesen rechtlichen Regelungen vorgesehen werden, überschritten sind, dann spricht man von rechtswidriger Polizeigewalt oder rechtswidriger polizeilicher Gewaltausübung. Das kann ganz unterschiedliche Formen haben. Also es kann zum Beispiel sein, dass es überhaupt gar keinen Anlass, gar keine polizeiliche Maßnahme gibt, die durchgesetzt werden müsste. Es kann aber auch sein, dass eine polizeiliche Maßnahme durchgesetzt wird und dass dieser Erfolg aber schon erreicht ist und dann noch weiter Gewalt angewendet wird. Also zum Beispiel jemand, der festgenommen wird, liegt bereits auf dem Boden und es wird trotzdem noch mal, Eingetreten. Es darf also auch immer nur so viel Gewalt angewendet werden, wie nötig ist, um die polizeiliche Maßnahme durchzusetzen.
0: Wer ist nach Ihrem Forschungsstand heute besonders von rechtswidriger Polizeigewalt betroffen? Wann kommt Sie überhaupt vor?
1: Das ist eine äh, gute Frage, die auch ein bisschen so die Ausgangsfrage für unser Forschungsprojekt war. Wir sehen in, der, in den Statistiken, dass es jedes Jahr so ungefähr 2000 Strafverfahren gegen PolizeibeamtInnen wegen rechtswidriger Gewaltausübung gibt, die zu einem Großteil eingestellt werden. Das ist aber eben nur das Hellfeld, also nur der Teil, der den Strafverfolgungsbehörden bekannt wird. Und es gibt ein Dunkelfeld daneben von Fällen, die den Strafverfolgungsbehörden nicht bekannt werden. Das heißt, wir können gar nicht so genau sagen, wie groß es eigentlich das Problem und wo tritt es besonders auf? Und deshalb sind wir mit unserem Forschungsprojekt daran gegangen, eine betroffene Befragung gemacht, wo wir mehr als 3370 betroffenen Berichte ausgewertet haben. Und das ist jetzt kein repräsentatives Sample. Das heißt, man kann es nicht ohne weiteres verallgemeinern, aber man kann daraus schon gewisse Dinge ablesen. Man sieht zum Beispiel, dass polizeiliche Gewaltausübung offensichtlich in den Kontexten politischer Aktivismus, also Versammlungen, politischer Aktionen eine besondere Rolle spielt und dass auch Fußballfans im Profifußball in besonderer Weise betroffen sind. Es gibt also so zwei Formen von Großveranstaltungen, die in besonderer Weise von polizeilicher Gewaltausübung betroffen sind und wo wir auch viele Berichte bekommen haben über rechtswidrige polizeiliche Gewaltausübung.
0: Warum sind es denn ausgerechnet die Felder Fußballspiele und politischer Aktivismus, die hier so hervorstechen? Welches Potenzial steckt in diesen Situationen, dass sie besonders eskalieren können?
1: Zum einen funktionieren diese Großeinsätze natürlich nach einer anderen Logik, als wenn zwei StreifenbeamtInnen zusammen unterwegs sind. Da sind große Einheiten in einem großen Einsatz, der von der Einsatzleitung eben geleitet, befehligt wird. Das heißt, der funktioniert nach ganz anderen Logiken. Als so ein Alltagseinsatz auf der Straße, wo die BeamtInnen selber entscheiden. Na, und dann ähm, kann man sich so, äh, da gibt es einen ganz eigenen Forschungsbereich zu Protest Policing, der das auch ganz gut untersucht hat, angucken, wie sich quasi das Verhältnis von polizeilichem Aktivismus, von, von politischem Aktivismus und polizeilicher Aktivität auf der anderen Seite halt im Laufe der Zeit entwickelt Und wenn wir uns da die Bundesrepublik angucken, dann geht das ja schon los bei den, bei den 68ern, danach bei der Anti-AKW-Bewegung, bei den Autonomen, dass es das quasi eben sowas wie ein etabliertes Konfliktverhältnis ist, wo beide Seiten dann auch mit bestimmten Erwartungshaltungen in solche in, äh, Situationen hineingehen und wo sich in der Polizei auch sowas entwickelt hat wie wie ein Feindbild oder ein besonderes Bild von linken politischen Aktivismus. Und das prägt die BeamtInnen natürlich auch in ihrem Handeln, wenn sie dann in, in solche Situationen kommen. Und was Ähnliches kann man im Prinzip für Fußballfans sagen. Es gibt noch nicht ganz so lange, aber eben auch seit vielleicht 1980er, 1990er Jahren aus polizeilicher Sicht Probleme mit Fußballfans, weil es ein bestimmtes Klientel gibt, was für Ausschreitungen verantwortlich gemacht wird. Und die Polizei versucht darauf zu reagieren, versucht es in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, es gelingt der Polizei nicht immer, dahinreichend zu differenzieren, wenn sie mit Fußballfans umgeht zwischen den verschiedenen Gruppen, sondern da stehen sich dann halt Fans auf der einen Seite und Polizei auf der anderen Seite gegenüber.
0: Sie haben vorhin bereits von einem Dunkelfeld gesprochen. Können Sie erklären, weswegen dieses Dunkelfeld so groß ist oder andersrum? Weswegen ist das offiziell erfasste Hellfeld vergleichsweise klein?
1: Es gibt ja im Prinzip zwei Wege, wie solche Fälle ähm, den Strafverfolgungsbehörden bekannt werden können. Nämlich entweder, wenn PolizeibeamtInnen von Amts wegen Anzeige erstatten. ja, Dazu sind sie eigentlich verpflichtet. Also wenn PolizeibeamtInnen ein rechtswidriges, strafbares Verhalten beobachten, dann sind sie wegen der Strafverfolgungspflicht verpflichtet, das auch zur Anzeige zu bringen. Oder auf der anderen Seite, wenn eben Betroffene oder Zeugen Anzeige erstatten. Das sind quasi die beiden Wege, wie so ein Verfahren entstehen kann. Und wir sehen nun in unserer Stichprobe, in unserer betroffenen Befragung, also bei diesen 3373 betroffenen Berichten, die wir ausgewertet haben, dass der, dass der Großteil sagt, in meinem Fall hat gar kein Strafverfahren stattgefunden. Ja, es nur 14 Prozent der Befragten sagen, in meinem Fall hat ein Strafverfahren stattgefunden. Entweder weil ich selber Anzeige erstattet habe oder weil die PolizeibeamtInnen eins eingeleitet haben. In der absolut Großteil, also 86 Prozent der Fälle, hat gar kein Strafverfahren stattgefunden. Das sind die Fälle, die im Dunkelfeld verbleiben. Und daran schließt natürlich so ein bisschen die Frage an, warum erstatten die Leute eigentlich so selten Anzeige? Warum bleiben so viele Fälle im Dunkelfeld? Auch das haben wir die Betroffenen gefragt. Und das kann man eigentlich so zu einem Motiv zusammenfassen, das dominiert, nämlich dass die Leute das Gefühl haben, den Eindruck haben, sie haben in so einem Strafverfahren eigentlich keine Chance gegen PolizeibeamtInnen. Das, da gibt es dann so verschiedene Untermotive, also dass sie sagen, sie haben keine Beweismittel, ihnen wird nicht geglaubt. Gegen PolizeibeamtInnen könnte man in einem Strafverfahren ohnehin nicht gewinnen. Sie können gar nicht identifizieren, welcher Beamte, welche Beamtin jetzt was konkret getan hat. Aber so insgesamt kann man sagen, dass sie den Eindruck haben, sie, sie haben keine Chance in so einem Verfahren.
0: Sie untersuchen in Ihrer Forschung unter anderem den Zusammenhang von Rassismus und Diskriminierungserfahrungen mit Polizeigewalt. Was können Sie darüber sagen?
1: Rassismus ist ja ein, ein generelles Problem in unserer Gesellschaft. Ein generelles Ungleichheitsverhältnis, also kein Problem alleine oder spezifisch der Polizei. Aber es findet sich natürlich auch in der Polizei wieder. Auch in der Polizei gibt es Rassismus relativ unterschiedliche Formen. Man findet durchaus auch offene, gezielte Diskriminierung. Aber es gibt eben auch unbewusste Stereotype, strukturelle, institutionelle Formen von Rassismus, die sich eben in der polizeilichen Praxis auswirken. Und das gilt in besonderer Weise auch für die Gewaltausübung, ne? dass man sagen kann, dass die polizeiliche Praxis von Ungleichheitsverhältnissen, von sozialen Machtverhältnissen geprägt ist und Gewalt gegen bestimmte Personen eher angewendet wird als gegen andere, weil zum Beispiel Personen als anders gefährlich eingeschätzt werden
0: um diesen Punkt aufzugreifen. Sie meinten, es gibt unter anderem strukturelle Gründe dafür, dass Personen, die nicht weiß gelesen werden, häufiger von Polizeigewalt betroffen sind. Können Sie diese strukturellen Gründe etwas weiter ausführen?
1: Ja. Wir haben in der gesellschaftlichen Debatte in den vergangenen Jahren ja viel über Einstellungen von PolizeibeamtInnen gesprochen. Das heißt, da dominiert eigentlich so die Vorstellung, und das ist auch das Bild, was in der Polizei eigentlich dominiert, dass Rassismus was ist, was es nur als Einstellung gibt. Das heißt, entweder man ist bewusst Rassist oder nicht. Und ich glaube, gerade in der Polizei ist das Problem eigentlich deutlich anders gelagert, weil es gibt natürlich Diskriminierung, rassistische Diskriminierung, auch unabhängig von persönlichen Einstellungen, von individuellen Einstellungen, wenn quasi die Rahmenbedingungen in der Organisation Polizei, die Rahmenbedingungen, unter denen ich als Polizist handle, dazu führen, dass ähm, bestimmte Menschen durch die polizeiliche Praxis benachteiligt werden. Und zwei Dinge, die aus meiner Sicht eine große Rolle spielen, sind erstens bestimmte rechtliche Regelungen. Der Gesetzgeber gibt ja mit dem Recht den PolizeibeamtInnen eigentlich ja, so eine Leitlinie an die Hand, indem er vorgibt, was, was sollt ihr tun, was dürft ihr tun. Und je konkreter, je bestimmter diese Leitlinie ist, desto weniger ist es auch offen für Formen von institutionellem Rassismus oder für Diskriminierung. Es gibt nun aber bestimmte Regelungen, die sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrollen, die durch die Bundespolizei, die für die Bundespolizei erlaubt sind, die aber auch an sogenannten gefährlichen Orten oder kriminalitätsbelasteten Orten zulässig sind, da wird quasi gesagt, es braucht gar keine konkrete Gefahr, es braucht gar keinen Tatverdacht, sondern ihr könnt Personen kontrollieren, bloß weil sie sich an diesem Ort aufhalten. Und jetzt geht mal hin und guckt mal, wen ihr kontrolliert, um das mal so ein bisschen zugespitzt salopp zu sagen. Und das bringt die BeamtInnen in der konkreten Situation natürlich in die Lage, dass sie jetzt auswählen müssen, wen kontrollieren sie, wen kontrollieren sie nicht, ohne dass es eine konkrete Vorgabe oder eine konkrete Situation gibt, die zu dieser Auswahl führen würde. Und dabei greifen sie auf polizeiliche Wissensbestände zurück, das heißt auf bestimmte Schemata, Stereotype, was gefährlich, was verdächtig ist. Und dabei kommt es eben auch zum Racial Profiling, also dazu, dass beispielsweise Schwarze Menschen, People of Color, häufiger kontrolliert werden als weiße Menschen.
0: Im Zusammenhang mit dem laufenden Prozess um den NSU 2.0 oder auch dem aktuellen Untersuchungsausschuss zum Hanau-Attentat stellt sich die Frage, wie weit verbreitet sind rassistische Einstellungen innerhalb der Polizei?
1: Also das Erste, wie verbreitet ist es in der Polizei? Wir wissen es nicht genau. Man kann es nicht genau sagen. Es gibt leider sehr wenig Forschung zu dem Thema. Wir haben so eine Handvoll Untersuchungen aus den 1990er-Jahren, weil wir damals schon mal eine ähnliche Debatte hatten, wie wir sie jetzt haben. Damals wurde noch vor allem mit dem Terminus Freu Fremdenfeindlichkeit agiert. Da wurde noch gar nicht über Rassismus gesprochen und geforscht. Und es gibt ein paar jüngere. Untersuchungen aber nicht wahnsinnig viel. Ja, Da entsteht jetzt einiges, aber wir wissen im Augenblick noch wenig. Wenn man das grob zusammenfasst, kann man vielleicht sagen, wir diskutieren darüber, ob es in der Polizei genauso ist wie in der Gesellschaft insgesamt, wo wir ja relativ gut Bescheid wissen, dass es einen bestimmten Prozentsatz mit solchen Einstellungen, mit solchen Ansichten gibt. Oder ist es ist eigentlich noch drastischer als in der Gesellschaft insgesamt. Das ist eigentlich die, die Frage, über die so diskutiert und gestritten wird. Wir sehen also, dass es einen kleineren Anteil gibt von PolizistInnen, die durchaus auch gefestigte rassistische Einstellungen oder ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, bis hin zu bestimmten, bestimmten zum Beispiel antimuslimischen Stereotypen, die in der Polizei relativ weit verbreitet sind, ebenso wie sie halt in der Gesamtgesellschaft, in der Bevölkerung relativ weit verbreitet sind. Aber insgesamt muss man sagen, wissen wir eigentlich viel zu wenig über dieses Themenfeld. Die zweite Frage ist dann, ähm, wie kann man damit umgehen? Was was macht man eigentlich damit? Und dafür ist so ein bisschen die Ausgangsfrage, die die man da vorstellen muss. Ja, wie entsteht es eigentlich, wie kommt es eigentlich in die Polizei? Ne, da werden im Wesentlichen zwei Thesen vertreten. Also einmal die sogenannte Rekrutierungsthese. Das ist eine These, die sagt, die Polizei ist halt für bestimmte gesellschaftliche Gruppen besonders attraktiv, also für Leute, die in Recht und Ordnung wichtig ist denen Autorität wichtig ist, Uniform wichtig ist, denen die vielleicht auch gerne Macht ausüben. Und die sind deshalb in der Polizei in besonderer Weise vertreten. Zweite These ist die Sozialisationsthese, die sagt also, nee, entscheiden das eigentlich, was in der Organisation Polizei dann passiert, also ähm, was die Leute für berufliche Erfahrungen machen, was sie für Sachen lernen in der Polizei, wie was ihr Umfeld ausmacht. Bei der Sozialisation gibt es auch verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Viel diskutiert wird gerade, auch weil die Polizeigewerkschaften das stark machen, die negativen Erfahrungen, die die Polizeibeamtinnen mit bestimmten gesellschaftlichen Gruppen machen und besondere dienstliche Belastungen, die zu sowas wie einer Deformation professionell führen würden. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Es gibt aber eine ganze Reihe weiterer Aspekte, die innerhalb der Organisation Polizei. Wichtig sind. Ich glaube, man muss sich auch nochmal klar machen, was eigentlich Aufgaben, was Funktionen der Polizei sind. Und Polizei ist eben auch Grenzpolizei. Ähm, Polizei, eine wesentliche Aufgabe der Polizei ist es gerade, Fremde zu kontrollieren, zu polizieren. Also Menschen, die nicht zur Gesellschaft, nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören oder nicht als zugehörig gelesen angesehen werden. Das heißt, es gibt sehr lange tradierten Wissensbestand in der Polizei über den Umgang mit Menschen, die fremd gelesen als fremd wahrgenommen werden Und auch wenn sich diese Vorstellungen im Laufe der Jahrzehnte nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Polizei natürlich verändern, dauert das eben eine ganze Weile, bis sich die Entwicklungen, die wir in unserer Gesellschaft an Diversität und an Diskussionen über Diversität erlebt haben in den letzten 20, 30 Jahren, dann eben auch in der Polizei niederschlagen und auswirken.
0: Der ehemalige Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich gegen eine Studie, die ausdrücklich rassistische Einstellungen innerhalb der Polizei untersucht, entschieden. Denken Sie, dass eine ministeriale in Auftrag gegebene Studie sinnvoll wäre? Was erwarten Sie diesbezüglich von der neuen Innenministerin Nancy Faeser?
1: Ich glaube unbedingt, dass wir ähm, solche Forschung, solche Studien brauchen. Ne? Ein bisschen schöner, ein bisschen besser ist es immer natürlich, wenn man unabhängige Auftraggeber hat, dass man weder in offene noch in subtile Zwänge kommt, dass, dass man den AuftraggeberInnen in irgendeiner Weise verpflichtet ist oder unter Druck gerät. Aber auch eine ministeriale Studie wäre sicher gut. Und es gibt auch einiges, was auf dem Weg ist. Es, neben dieser Bundesstudie, wo Rassismus ja nur ein kleiner Teil ist, wo viele andere Themen auch eine Rolle spielen, gibt es verschiedene Ansätze in verschiedenen Bundesländern, das Thema zu untersuchen. Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommen wird.
0: Wie sehen Sie die Chancen dafür, dass unabhängige Institutionen eingerichtet werden, die transparent das Verhalten der Polizei kontrollieren? Und wie müssten diese Kontrollstellen aussehen?
1: Hm. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen, so ein, oder der Staat hat eigentlich so ein, ein bisschen grundsätzliches Dilemma. Ne? Auf der einen Seite geben wir, ist die Polizei eine relativ mächtige Organisation oder eine Gruppe von mächtigen Organisationen, wenn man so will, der will relativ viele Befugnisse geben, die auch einen großen politischen Einfluss hat. Das heißt auf der anderen Seite natürlich, dass aus rechtsstaatlicher, aus demokratischer Sicht auch eine enge Kontrolle notwendig ist. Das heißt, wir müssen die Ausübung dieser Befugnisse kontrollieren und überwachen. Und auf der anderen Seite ist klar, dass es für den Staat selber natürlich nicht so ganz einfach ist, das zu bewerkstelligen, weil es geht ja um seine eigenen AmtsträgerInnen, um seine eigenen BeamtInnen. Und da tut er sich strukturell betrachtet ähm, ein bisschen schwer mit, die angemessen zu kontrollieren. Und deshalb ist es aus meiner Sicht, und das ist ja in anderen Ländern schon gang und gäbe, beispielsweise wenn wir nach Großbritannien gucken, ist es aus meiner Sicht durchaus ein vielversprechender Ansatz zu sagen, na gut, wir, wir schaffen neben den üblichen Mechanismen, die wir aus rechtsstaatlicher Sicht haben und kennen, eben noch eine unabhängige eine externe Stelle, die sich die polizeiliche Praxis anguckt. Und in einzelnen Bundesländern in Deutschland gibt es sowas schon, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein. In anderen Ländern wird es gerade eingerichtet, Hessen, Berlin, in Bremen. Und das sind sicher gute, wichtige erste Schritte in, in eine richtige Richtung für so eine unabhängige externe Polizeikontrolle. Aber es sind natürlich nur erste Schritte. Ja, also das sind sehr kleine Behörden mit einem relativ engen Zuständigkeitszuschnitt, mit nicht wahnsinnig ausgeprägten Befugnissen. Also wir sind noch relativ, also nicht relativ, sondern wir sind sehr weit von dem entfernt, was es zum Beispiel in England gibt, wo es eine eigenständige große Behörde gibt, die ähm, sehr vielfältig besetzt ist und Fehlverhalten in der Polizei untersucht.
0: Sie haben gerade Kontrollinstanzen in England erwähnt. Wenn wir dieses Beispiel herausgreifen, welche Befugnisse haben diese Kontrollinstanzen? Was können und dürfen diese konkret tun?
1: Die Einrichtungen in England haben tatsächlich relativ weitgehende Befugnisse. Also die können selber ermitteln und die können auch selber bestimmte Entscheidungen treffen. Also das ist schon sehr, sehr weitgehend. Man kann, wenn man möchte, kann man das durchaus so regeln, dass die ausgeprägte Befugnisse haben und selber Dinge tun und entscheiden können.
0: Gibt es neben England noch andere Beispiele, die als Vorbilder für den Umgang mit Polizeigewalt und deren Aufdeckung dienen können?
1: Dänemark ist, ist auch ganz gut da drin und in Irland haben wir ähnliche Stellen. Das ist in den Ländern immer relativ unterschiedlich ausgestaltet, weil es natürlich auch davon abhängt, was hat man für eine Polizei, Polizeikultur und wie es die Polizei selber organisiert. Wir untersuchen gerade zum Beispiel in einem vergleichenden Forschungsprojekt Kanada, Japan, Frankreich, Großbritannien und Deutschland und gucken uns an, wie ist Polizeikontrolle externe, unabhängige Polizeikontrolle dort organisiert und was sind Vorteile, was sind Nachteile und was kann man in den, was kann man vielleicht an internationalen Standards feststellen, die für, für alle Länder sowas wie eine Leitlinie sein können.
0: In den letzten Jahren entstand eine Bewegung, die sich nicht mit der Verbesserung der Polizei begnügt, sondern bis hin zur Abschaffung der Polizei denkt. Die the Police. Was steckt hinter diesem Slogan und wie ist diese Forderung zu bewerten?
1: Wenn wir uns angucken, wenn wir uns die Entwicklung der Polizei angucken, kann man, glaube ich, über die Jahrzehnte sagen, die Polizei ist eine Organisation, die größer wird, die mehr Befugnisse bekommt, die mehr Ressourcen bekommt und die auch mehr Aufgaben bekommt. Ja, die Idee, dass wir Polizei reduzieren, dass wir weniger Polizei haben, dass wir ihre Befugnisse einschränken, die mutet uns irgendwie komisch an, die mutet uns fremd an. Wenn wir uns nun angucken, was die Polizei macht, was eigentlich Hauptaufgabe der Polizei ist, dann haben viele Menschen ja so die Vorstellung, na, die verfolgen vor allem StraftäterInnen, das heißt, sie klären Straftaten auf, kümmern sich ähm, um Kriminalität. Das macht aber tatsächlich eher einen relativ kleinen Teil der polizeilichen Tätigkeit aus. Gefahrenabwehr, Prävention, das ist der Bereich, der eine viel größere Rolle spielt in der polizeilichen Tätigkeit. Und da, also gerade da, aber auch bei den Straftaten, sehen wir, dass die Polizei natürlich auf Probleme, auf Konflikte, auf Situationen stößt, hinter denen eigentlich andere Probleme stehen. Ja, also beispielsweise psychische Erkrankungen, Wohnungslosigkeit, aber auch soziale Konflikte, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Weil wir leben in einer Gesellschaft mit mit Konflikten, klar, jede Gesellschaft hat Konflikte mit Widersprüchen, die auf Brechen können und die sich in so Situationen zuspitzen können. Und da ruft man dann in der Regel eben die Polizei, weil es ist halt die Institution, die rund um die Uhr sieben Tage die Woche verfügbar ist. Die Polizei kann diese Konflikte, kann aber gar nicht lösen. Die kann vielleicht die Situation ruhig stellen, die konkrete Situation befrieden, zu der sie gerufen wird. Aber der dahinterstehende Konflikt der wird eigentlich nicht geklärt dazu. Das kann, soll die Polizei nicht, das ist nicht ihre Aufgabe und das kann sie auch gar nicht dazu. Sind die BeamtInnen nicht ausgebildet, dafür haben sie nicht die Ressourcen. Das würde sie einfach schlicht überfordern. Und die Idee von die Fahnte Police, was eine sehr breit gefächerte Idee ist, die aus der Polizei selber kommt, aber auch von politischen AktivistInnen vertreten wird, ist, dass man bestimmte Aufgaben eben anderen Instanzen überträgt, die die besser bearbeiten, besser lösen können, als die Polizei das könnte. Dass man sich also quasi als Gesellschaft die Frage stellt, na gut, welche Aufgaben müssen denn wirklich bei der Polizei als Bewaffneter rund um die Uhr erreichbarer Organisation angesiedelt sein? Und was sind denn eigentlich Aufgaben und Konflikte, die vielleicht eher Streetworker, SozialarbeiterInnen, ExpertInnen für psychische Erkrankungen und andere lösen können?
0: Noch eine abschließende Frage. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein, wenn es um Polizeigewalt geht? Welche Tendenzen sehen Sie zukünftig?
1: Also Ich glaube, man kann erstmal jetzt für Deutschland im internationalen Vergleich sagen, dass wir relativ gut dastehen, ne? dass die Polizei in Deutschland im Vergleich beispielsweise zu Frankreich oder zu den USA relativ wenig Gewalt ausübt und auch, man davon ausgehen kann, deutlich weniger rechtswidrige Gewaltausübungen durch die Polizei hier zu finden ist. Und ich glaube auch nicht, dass es in den vergangenen Jahren hier zu einer starken Zunahme gekommen ist, sondern dass eigentlich die Entwicklung relativ konstant ist. Was sich verändert hat, ist die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft darüber sprechen, ne, weil wir generell äh, Gewalt in der Gesellschaft heute stärker abgelehnt wird als noch vor 30 oder 50 oder 60 Jahren. Und das gilt, gilt natürlich genauso für die polizeiliche Gewaltausübung. Und deshalb sehen wir es heute kritischer als Gesellschaft. Wir konfrontieren die Polizei eher mit problematischen Vorfällen. Und ich würde mir schon versprechen, dass die polizeiliche Gewaltausübung auch in der Organisation noch mal stärker hinterfragt wird und vielleicht noch ein Stück weit professioneller wird und vielleicht auch weniger wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Gewaltausübung ist ein konstitutives Merkmal der Polizei. Eine Polizei ohne Gewaltausübung gibt es nicht. Und in dem Augenblick, wo wir als Gesellschaft sagen, wir wollen eine Organisation, die diese Befugnis hat, bring, bringt das natürlich auch all die Probleme mit sich, über die wir sprechen. Dann kauft man sich eben auch rechtswidrige polizeiliche Gewaltausübung ein. Dann muss man BeamtInnen ausbilden, die gewaltfähig sind, die also auch in der Lage sind, diese Schranke, diese Grenze der Gewaltausübung gegen andere Menschen zu überschreiten.
0: Tobias Singelstein, Professor für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum zum Internationalen Tag gegen Polizeigewalt am 15. März. Herzlichen Dank für das Gespräch.